0: Viva, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Tenha Palavra, é mais um programa feito com muito amor a partir de Lisboa, em direto, também disponível em muitas plataformas. Ora, escolas encerradas, vias cortadas, voos cancelados e mortes e também feridos. É o resultado de uma poderosa destruição causada pela tempestade tropical Ana, que mais uma vez não deixa os moçambicanos descansarem, sobretudo na região norte do país. E o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades está no terreno a fazer o levantamento dos prejuízos, já que muitas famílias perderam todos os seus haveres e ainda também muitas pessoas que estão isoladas do resto do país. A Cruz Vermelha acredita que entre 25 e 30 mil pessoas sejam diretamente afetadas por esta tempestade tropical com consequências também na agricultura e na saúde, já de si precárias na região, com eh, todo o agravamento de doenças, como a malária e também a cólera. As regiões de Sofala, Nampula e Zambésia, que fazem parte da rota dessa potente tempestade, são as mais afetadas e 800 voluntários estão preparados para dar todo o apoio necessário. As consequências do mau tempo em Moçambique. Esse é o nosso tema de hoje. Para participar, ligue ou envie uma mensagem. Curta e objetiva para o número de telefone de, que está aí a passar na, na tela do seu uh, televisor. Portanto, o número é o 00351 962 494 543. São meus convidados para esta edição Vasco uh, já Jamouchá e Carlos Serra, que são profissionais ativistas ligados ao ambiente. Teremos ainda Paulo Tomás, que é o porta-voz do Instituto Nacional de Gestão e Redução de Risco e, igualmente, Manuel Araújo, economista e autarca de Quilemano, que vai estar connosco dentro de alguns instantes. Ora, como já sabe, você pode também participar aqui do Tenha Palavra, de Viva Voz, damos-lhe esta oportunidade. Ligue para para nós, para o número de telefone que aí está, e diga, uh, se estando no terreno ou não, uh, se quer participar, que nós vamos ligar a seguir para si e, portanto, fique descansado, que não vai gastar o seu uh, airtime, o seu saldo do telefone. Vamos então começar aqui com os nossos uh, convidados que estão no painel e a partir de Zoom uh, em Moçambique. Uh, uh, vamos começar pelo o Carlos, já aí está também. Carlos, vamos começar pelo uh, o Jamuxá. para dizer-nos, naturalmente, como é que estão as coisas por aí. Se não está o Carlos, por enquanto, já temos o Carlos Serra. Carlos Serra, muito bom dia. Há quem fale em tempestade, há outras pessoas que falam em ciclone, só para ajudarmos os nossos telespectadores Quais são as semelhanças entre uh, os dois e uh, 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 y- quais são as suas diferenças?
1: Não, obrigado, muito, muito, muito bom dia. Mas é importante uh, explicar que as tempestades são classificadas em função daquilo que é a força do, do seu vento uh, e a, da magnitude dos impactos. Portanto, nós estivemos um pouco abaixo daquilo que seria um ciclone, E daí a designação tempestade tropical, Ana. Mas o mais importante também é compreender que a tempestade tropical pode não ter a força, a magnitude de um ciclone, mas causar impactos no terreno significativos. Tudo depende muito das características que nós temos no ambiente local. Tudo depende muito da da capacidade de carga também do, do ambiente local. Por exemplo, se estamos numa situação em que está a chover muito a montante, é lógico que uma tempestade tropical e não um ciclone, possam possam significar a a gota que faz o o copo transbordar. Tudo depende também da vulnerabilidade de quem está no terreno, dos assentamentos humanos e da localização também da da população. Portanto, nós sabemos que a partir da que Moçambique tem 60% da sua população na costa e e temos muita população também a viver ao longo do rio, portanto, a uma altitude muito próxima do limite do risco.
0: Carlos, uh, Carlos o facto é... de, por exemplo, nós sim, estamos a verificar uh, uh, com ve- rajadas de vento na ordem dos sim. 160 km por hora, ainda assim está-se mesmo só perante uma tempestade, não necessariamente sim. a um ciclone.
1: Sim, e o meu colega, e o meu colega Paulo Tomás tem a certeza que vai clarificar melhor as fronteiras entre uma designação e outra, no hum. entanto, atenção, no entanto... Já temos quem esteja a falar de ciclone, isto confunde, portanto concordo e a televisão tem que contribuir para, para separar para separar e para, para produzir a destrinça. As, as tempestades estão classificadas também por números, que essa é uma designação importante, portanto e, e nós outros ficamos muito baralhados, mas o mais importante é que aconteceu algo muito sério, eh, cujos impactos ainda estão a ser mensurados e estão a ser levantados no terreno. Aproveito para informar com muita tristeza que, para além de várias pessoas, está confirmada a morte do administrador do distrito de Tete, o senhor Tiago Mander, na na situação verificada ontem na ponte que liga Motiz a, a Tete, portanto, houve vários carros da comitiva que se perderam e houve pessoas que desapareceram e hoje foi recuperado o corpo do senhor administrador, portanto, é triste o que está a acontecer a este país mais uma vez.
0: É triste o que está a acontecer a este país mais uma vez e claramente nós uh, lamentamos a morte de todas essas pessoas uh, precisamente devido a esta tempestade que graça a região uh, norte de Moçambique. Ora, uh, uh, Paulo Tomás, uh, que representa o Governo, bom dia. Uh, que dados é que nos podem apresentar neste momento?
2: Bom, muito bom dia e bom dia também a, a todos os participantes dia. deste 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 encontro. Como o Serra disse, há equipes que estão no terreno a fazer o levantamento da informação, apesar da tempestade ter abrandado, mas ainda persistem distritos que estão sob efeito de precipitação e e ondas de, de água, daí que ainda é um trabalho aturado que está a acontecer no no terreno e este levantamento de, de informação, mas Eu, daquilo que são Toma, dados.
0: Tomás, per... desculpa, para uh, uh, além de todo este aluimento de terra que se diz, há, há, ontem uh, uma informação que estava a conta do, uh, de uma barragem que terá também uh, uh,
2: sido. Pedro, uh... é... Sim, Na... imagine... Sim, tivemos esta informação, mas é uma barragem que se encontra no, no Malawi. Uh, também que teve essa, esse, esse rompimento e parte dessas águas que se fizeram sentir uh, em tete no Revolver também vinham deste, desta desta parte de Malawi Exatamente, daí ter tido aquele, aquele grande impacto e esta onda uh, neste momento está a descer para, para as províncias de Manica e, e Sofala, principalmente no, em Sofala, nos distritos de de Marromeu, Caia, então queríamos chamar também a atenção às pessoas que estão nessas zonas, que devem se retirar, que é para evitarmos também que tenhamos grandes impactos e, e naturalmente perda de vidas humanas. Portanto, há um trabalho aturado que está, está a acontecer, tivemos o efeito, a entrada em Nampula, depois tivemos os efeitos na Zambésia, a Manica, a Sofala, mas chamamos a atenção que ainda não não devemos uh, baixar os braços, temos de continuar a trabalhar. Mas, uh, Prejuízos calhar...
0: avontados em termos de uh, uh, bens, para além de perdas humanas, uh, o que é que até o momento foi, foi levantado?
2: Sim, até o momento, em termos de números que nós temos registrado informação recebida até às 8 horas do dia de, de hoje, das equipes que estão no, no terreno, nós temos mais ou menos cerca de 3.895 uh, casas Dentre elas, eh, parcialmente destruídas e totalmente destruídas. Também o registro de 106 casas eh, dadas como inundadas neste momento. Eh, Isto naturalmente afetou, eh, só com a tempestade tropical, 4.480 famílias. isso no universo de 20.671 pessoas. Portanto, estes são os dados preliminares dizer que também daquilo que foram as pessoas uh, que ficaram impactadas com este fenómeno, naturalmente uh, na, nas províncias de Zambeza e Tete tivemos que criar sete centros de, de acomodação, onde neste momento estão a albergar cerca de 4.172 uh, pessoas. Uh, temos também a indicação de, de estradas intransitáveis em, em algumas províncias, mas que... A equipe da AN está a fazer um trabalho técnico de levantamento e ver de que forma é que se pode garantir também esta rápida reposição. E também houve um impacto luz, no... o impacto.
0: Corte, o corte no fornecimento de luz elétrica, pontos partidas, são todos esses dados que vos estão a chegar ainda, certo? Nós vamos, Paulo Tomás, ao longo do programa, obviamente, receber outros dados, e com certeza vai vai, vai recebendo as informações para atualizar também os nossos telespectadores relativamente a essa questão. O que nós queremos, certamente, é ouvirmos também os nossos telespectadores espalhados por todo o Moçambique, sobretudo as pessoas na região norte, é uma região que está a ser profundamente afetada, para nos descreverem o quadro em que se encontram neste preciso momento, o tipo de ajudas que estejam a precisar. Ora, Vasco Chamuchá, ambientalista, queremos perceber... é sempre entre outubro e abril em que Moçambique é afetado, se compararmos com os anos 2018, 2019, com os anteriores tempestades e ciclones. Ora, em termos de danos e em termos de experiência, o que é que o país já registrou? É,
3: portanto, eu, eu chamei Vasco Juma Axá, para Acha. uma correção do nome. Jumachá, sim. Trata-me por Jumachá ou por Vasco. Entretanto, comparativamente aos ciclones anteriores, em relação a este, eu estou a partir de um princípio do evento recente, que foi o ciclone Kennedy e Dai. Relativamente à dimensão e à magnitude deste ciclone Dai e Kennedy, e comparativamente com a ANA, ainda que os dados estejam a ser avaliados sinto que a magnitude do IDAI e do Kennedy de 2018 foi muito maior que esta aqui. Naturalmente, Pemba, onde eu resido, onde neste momento estou-vos reportando, a situação é de calma, não houve ventos de grande intensidade e as chuvas também foram moderadas e não afetaram quase nada em termos de vida humana ou em termos de habitações uh, destruídas de ruas e pontecas nesta região. Recebemos as notícias de que Nampula é que estava a sentir na região de Lardi e região uh, de Liupo, em Moma, entre Moma e Angoshi, onde houve destruição da aldeia e do centro de saúde, como reportou o nosso colega Paulo Tomás. Entretanto, aqui em Pemba, no dia 24 exatamente, houve uma ventania na parte da tarde que destruiu alguns barcos acostados na baía de Paquetequete. Eu pessoalmente contabilizei: são cerca de 10 barcos a velas eh, que estavam, no momento do, do, dos ventos fortes, estavam ainda atracados e eles iam se encostando e se batendo uns contra outros. Então, nas operações de salvamento não se conseguiu recuperar na totalidade alguns barcos. Esses são dados também que julgo que o INGC poderá contabilizar eh, relacionado a este evento. Agora, os eventos em si, o que que eu sinto de 10 anos para cá, em termos de clima em termos de ambiente sentimos que esses eventos estão se agravando de ano para ano isso também deve-se ao não acompanhamento por parte da, das pessoas do gestor da comunidade em si de melhoria das suas infraestruturas se formos a ver as infraestruturas destruídas são infraestrutura maioritariamente sem resiliência não adequada às mudanças climáticas nós falamos no relatório, nas recomendações que devemos fazer, é, infraestrutura resiliente, mas na verdade, por falta de recurso, não por má vontade, mas sim por falta de meios e condições, acabamos investindo em infraestruturas que o próximo ciclone vai destruir naturalmente. as fotografia das escolas e de dos centros destruídos são realmente centros que não haveriam de resistir. O centro que existiu é aquele que foi construído de acordo com as fortificações exigidas, especificações técnicas exigidas nesse tipo de clima. E também te referir, como última parte da minha intervenção, que nós, como Moçambique, temos que nos preparar a vivenciar esses eventos de forma repetitiva e cíclica. Daqui a nada haverá mais outras tempestades, então obriga-nos que, como gestores, como ambientalistas, como oh, pessoas ligadas ao risco, eh, nos preparemos para efetivamente responder a, a, a esse tipo de eventos de emergência.
0: Obrigado, obrigado uh, Vasco por esta intervenção primeira nesta manhã. Já à tarde em Moçambique. temos a primeira chamada do Luís Bunga a partir de Luanda. Luís, muito bom dia, tenha a palavra, se faz favor.
4: Vitor, bom dia. Bom dia, Luiz. E um bom dia especial aos nossos irmãos moçambicanos que foram assolados por, esta, por estes ventos fortes. Portanto, Vitor, na verdade, o Moçambique começa a atravessar a época chuvosa clínica e que normalmente acontece nos períodos de outubro a abril que costuma levar tempestades e ciclones do oceano índico contra a costa leste da áfrica austral tanto e isto acontece normalmente nesta, nesta época do ano e como de acordo com, com, com os relatórios que foram apresentados no caso provisórios não é provisórios já uh, tem, tem tem temos aí o registro de de uma grande ajuda que é, tem sido feita a, a Cruz Vermelha, onde aponta que normalmente 25, uh, 25 mil pessoas estão, estão em risco, no caso uma previsão, e que os dados poderão acrescentar, poderão subir para 3 mil pessoas. Por outro lado, vindo a dizer também que, dizer que uh, 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 os períodos mais chuvosos, no período chuvoso, Estamos a falar de 2018 a 2019 foi um dos períodos mais severos de, 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 que Moçambique já viveu e isso está na memória dos povos moçambicanos com cerca de eh, aproximadamente de mil, ou 714 mil mortos. Estamos a falar do ciclone Idai e do ciclone Idai que foi foi devastando a a, a lei.
0: Bunga, eu, eu gostava de pedir assim, Bunga, que, que mensagem é que você Sim. deixa para os moçambicanos, sobretudo para os governantes numa altura uh, dificílima para o país.
4: É, exatamente, Dito. Eu, eu quero aqui apontar duas grandes, dois, dois grandes uh, 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 recomendações. Primeiro, uhum. é olhar para a construção, a construção de cidades e estruturas uh, que, que tenham um enquadramento que se adequam à realidade que o Moçambique vive. Por exemplo, nós estamos a ver ah, em torno de todo o Moçambique situações dessa natureza, então é bom que o governo moçambicano opta por... Previsões. Uhum. Sim, sim, faça previsões e essas previsões têm a ver com a construção de cidades de, de, de cidades que se adequam à realidade que o Moçambique está a viver hoje. Muito, muito obrigado.
0: Muito obrigado, Luís. Sim. Muito obrigado, Bunga, pelo seu telefonema a partir de Luanda e esta mensagem que fica para os moçambicanos. Aliás, Luanda é uma cidade que quando recebe grandes chuvas também vê noras muitas vezes. Está o Diniz Chambane em Moçambique. Diniz, muito bom dia. Tenha a palavra a sua favor. De que ponto de Moçambique é que nos fala?
5: Uh, bom, bom, bom dia. Bom dia. Já é boa tarde aqui, boa Eu tarde. também não percebi a sua questão.
0: É de que ponto é que nos fala, precisamente?
5: Eu neste momento falo de, de Maputo, ah, é Maputo, mas estou okay. em contato direto com as nossas equipes uh, que estão nas províncias, algumas delas uh, afetadas.
0: Muito bem. E qual é o relato, qual é o relato que, 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 que nos pode trazer deste contacto que tem uh, com outros uh, colegas seus uh, uh, sobre a situação, sobretudo no norte do país, em função deste, 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 desta tempestade, Ana, que vai assolando, uh, sobretudo, esta região do, do Moçambique
5: Norte? Bom, é, é uma grande uh, preocupação uh, e é até muita atenção. Uh, temos bastante pessoas que estão, uh, neste momento, deslocadas, uh, devido à destruição uh, das suas das suas casas. Uh, há muitas infraestruturas, quer públicas, e privadas que estão neste momento bastante impactadas, as vias de acesso estão também comprometidas, sendo que algumas comunidades encontram-se neste momento isoladas, a pontes desabadas, enfim, é uma situação muito, muito preocupante que se vive e o,
0: o, o, Diniz, o Diniz pertence a OICOS em Moçambique. De que forma é que vocês se organizaram para responder a esta imperiosa necessidade que muitos populares têm neste preciso momento? Quais são os apoios que vocês estão a canalizar para estas regiões afetadas?
5: Bom, neste momento a, a OICOS está integrada a, junto com vários parceiros internacionais através dos vários clusters uh, que, que estão em funcionamento, uh, estamos neste momento a trabalhar em conjunto uh, no levantamento uh, dos dados sobre os impactos uh, reais do, 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 de, deste evento. Estes uh, dados é que nos darão uh, claramente uh, uma noção de quais são os apoios que são necessários que deverão chegar nos próximos dias. Mas rapidamente... Uh, diríamos que nessas primeiras semanas claramente que o grande o grande apoio são, é a estão ligada ao abrigo, à alimentação das pessoas que estão estão deslocadas.
0: Pronto, Denise, muito obrigado pelo seu telefonema. Dejamos naturalmente. Uh, todo, to, desejamos todo um bom trabalho. Nós temos o, uma chamada, mais uma chamada, e depois vamos voltar à ronda os nossos uh, convidados para nos darem, naturalmente, uma, uma, uma perspectiva diferente da que nos é trazida pelos nossos telespectadores. O medida das Neves, que está em São Tomé e Príncipe, aliás, São Tomé e Príncipe é um país que muito recentemente também viveu uh, problemas não tão graves, é verdade, mas não deixa de ser igualmente preocupante, a medida Bom dia.
6: Bom dia, Vitor Hugo. Doutor Hugo Mendes, bom dia, ouvintes do programa Tenha Palavra. Obrigado. Eu, eu, eu tomo a palavra para, desde já, felicitar ou desejar as minhas condolências às famílias vítimas é, da situação destas fortes choradas em Moçambique e também a é, minha solidariedade, solidariedade com o povo moçambicano. Mas este, estes são fenômenos naturais, são a força da natureza. O que nós podemos apelar é que os nossos dirigentes, tanto central ou dos municípios, nós temos a, 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 a plano de contingência porque é, nós todos estamos a assistir à questão do fenômeno natural, à questão da vulnerabilidade que o mundo tem vindo a enfrentar nos últimos anos na de criar o planos de contingência, porque estão muitas vidas a ser perdidas. Porque mesmo em Santo Mecnovo é sempre muito... Uh, muita chuva, assim mesmo, assim houve cerca de duas vidas humanas, casas, os camponeses, pontes partidas, etc, etc. Há necessidade de criar o plano para dar resposta a estes problemas que o mundo tem vivido a principalmente nos países africanos. Que, quando isto acontece, nós não temos uh, uh, alternativa automática para atender a mínimo as nossas populações. Porque a pergunta que se fica onde vão ficar os melhores de moçambicanos uh, nesta altura... Será que já existe um plano de contingência para dar resposta a, 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 a estas situações? E há necessidade de se trabalhar, de se nas populações mais vulneráveis que vivem nas zonas de risco ou nas zonas afetadas pelas fortes enxoradas que têm se registrado nestes países.
0: Com certeza. Muito obrigado a Medidas Neves a partir de São Tomé e Príncipe o seu telefonema. Já sabe, pode ligar para nós a dizer que quer participar e nós vamos retornar a chamada e e, e você não vai se preocupar com o seu saldo no telefone. Bento Mazuz está em Maputo, Moçambique. Escreveu o seguinte, o problema de Moçambique é a falta de um plano de contingência de desastres. Obrigado pela sua mensagem. Vamos ouvir o Carlos Serra, que é um ativista do ambiente. Carlos, eu pergunto, em função da experiência dada, que não é a primeira vez estes ventos que vêm de outros pontos e e ceifam muitas vidas, arrasam quase tudo que é infraestrutura, como nós estamos a testemunhar, Moçambique tomou as devidas providências para lidar com essa situação? O Governo comunicou antecipadamente as medidas para as pessoas não oferecerem não, não, não apanhadas de surpresa?
1: Sim, houve, houve comunicação, não há dúvidas. Nesse aspecto temos estado bem, portanto, temos estado a comunicar com antecedência, temos estado também a, a, a ganhar muita experiência com tudo isto que tem vindo a, 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 a ocorrer ao longo da nossa história. O problema é muitas vezes já no terreno, como é que no terreno as pessoas conseguem portanto, reagir ou agir Uh, e também a escala de alguns destes impactos. Atenção. Por exemplo, na cidade de Tete, uh, o que se passou foi muita população acabar sendo surpreendida por algo completamente novo. Portanto, houve inundações sem registro histórico uh, nessa cidade. Houve bairros que ficaram debaixo de água. Portanto, isto começa a ser também novidade em muitos casos, portanto, a atenção que o país é enorme e quando falamos de Moçambique não queremos dizer que o mesmo lugar, o mesmo território enfrenta o mesmo tipo de fenómenos climáticos extremos sempre, portanto, nós estamos diante de uma situação uma escala tão, tão grande, tão complexa, que isto coloca e, e, efetivamente desafios importantes. Queria só clarificar o seguinte, já que ainda não respondemos a essa questão, Uh, as, 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 os fenómenos climáticos extremos, ventos, uh, uh, eles são basicamente categorizados em, 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 em tempestades e em ciclones. Uh, dentro da, da tempestade nós temos várias categorias, portanto, da tempestade, da tempestade moderada, da tempestade severa e os ciclones, temos o ciclone, temos o ciclone intenso e o ciclone muito intenso. Portanto, aqui nós tivemos ventos uh, acima de 80 uh, 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 portanto, acima de 89 km abaixo de 118 em média, por isso é que estamos a chamar de depressão tropical, que será uma depressão tropical severa em princípio. Portanto, aguardamos a atualização dos dados para ficarmos claros em relação a isso. Eu acho muito importante é que o país, para além dos planos, para além das estratégias, o país tem que avançar para uma organização do território como nunca antes conseguimos fazer. Portanto, o ordenamento do território que hoje já tem um plano nacional, desenvolvimento territorial, portanto, recentemente aprovado pela Assembleia, ele tem que ter na prática, portanto, no terreno, na realidade, ele tem que estar materializado. E nós temos que fazer isto com com muita celeridade, porque não há dúvidas que os próximos anos serão anos de de um crescimento e uma intensidade e uma gravidade cada vez maior, e os fenómenos não são só ciclones, portanto, há outros fenómenos também, o que nós temos que conseguir fazer é organizar melhor o nosso território, organizar melhor a população do nosso território e naturalmente também introduzir uma dimensão de resiliência que já está prevista nos planos, está prevista também na nova lei uh, da redução e gestão do risco de desastres. E esta resiliência é fundamental, nós temos que crescer resilientes, nós temos que ir à escola resilientes, nós temos que ir a uma unidade de saúde e essa unidade de saúde ser resiliente, temos que andar em escolas que são resilientes E ainda não falámos de um aspecto importante, é que perdemos muita cultura, perdemos muita... Isto isto tem um impacto enorme socioeconómico, portanto significa que também temos que saber onde produzir e eu creio que os próximos anos serão decisivos. Pois,
0: e e é esta questão do tempo, dos próximos anos que serão decisivos, que realmente todo o cidadão dos países... Devem, seguramente, preparar-se para esses grandes desafios. Ora, dentro de alguns instantes, nós vamos mostrar algumas imagens acabadinhas de chegar, enviadas por vários telespectadores que no terreno têm estado a viver as agruras desta tempestade ana que está a assolar a região norte de Moçambique. Estamos a preparar essas imagens para dar a ver ainda ao longo desta edição. E eu pergunto também ao ao Vasco o seguinte, porquê que Moçambique tem estado frequentemente a ser assolado assolado por estas eh, tempestades, estes ciclones, porque está no Índico, por causa do canal de Moçambique, quais são as razões, as pessoas dizem, mas tanto azar, porque temos a fome, temos eh, eh, o problema de cabo delgado porque Deus não nos salva, vamos a uma explicação mais científica para estas razões.
3: Sim, é, a primeira razão é justamente a nossa localização geográfica. Moçambique situa-se na região dos ciclones tropicais. A maioria dos ciclones que se desenvolvem nessa região tropical atinge Madagascar, Tanzânia uhum. e uma parte do Quênia e, e outros países aqui da nossa região oriental de África. E, e Então, no meio do oceano, é onde os, 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 os ciclones desenvolvem a sua maior magnitude e eles expandem os seus ventos para a costa e Moçambique está justamente na costa, é o primeiro receptor desses ventos fortes e desses ciclones e dali então nós servimos como um para-choque para o Interland, à medida que o ciclone vai caminhando para o interior ele vai perdendo força, então nós travamos o ciclone com as destruições maciças que vai fazendo ao longo do nosso território e dali, quando entra para o Malau, eu para o Zimbábue, eu para a Zâmbia, ele já perdeu a sua força. O segundo fator... É relativamente às cheias. Os maiores rios desta região desaguam em Moçambique, principalmente o Zambeze, que desenvolveu uma maior delta aqui na região moçambicana. Então, uh, todos os rios nascem no Interland, na África do Sul, uh, no Zimbábue, no Congo e em outros países mais à montante, mas, por fim, as suas águas correm para Próximo. desaguar no Oceano Índico. Então, essa conjunção de dois fatores faz com que Moçambique, conviva em simultâneo com situação de calamidade face a eventos como ventos fortes e cheias contínuas. Então, esta é a única explicação científica, por enquanto, que podemos dar. So, e agora, so... poderia... Sim, sim, yeah, faz sim. favor,
0: faz favor, faz favor.
3: Poderia me perguntar quais seriam as grandes medidas de mitigação. As grandes medidas de mitigação face a essa situação natural que ocorre em Moçambique, uma das primárias, já falou meu colega Carlos Ser, e também falaste a questão dos planos, planos de mitigação, planos de contingência, planos. Esses planos todos são os melhores do mundo que a gente já desenhou cá em Moçambique, mas falham na sua implementação. Uh, naturalmente, cada cada momento que acontecem esses eventos não nos encontram preparados porque não implementamos os planos, uh, ou pela carístia dos recursos, ou então uh, pela falta de uma decisão muito forte a nível política, política. e corajosa. Por exemplo, uma das decisões seria desabitar. De imediato as zonas de risco. Nós continuamos anualmente a salvar vida em zonas que não deviam ser habitadas. É, isto é um fator. O, o, o segundo fator era mitigar os rios com a construção de grandes Sim. obras de engenharias, como barragens, açudes, aqueduto e outras infraestruturas para mitigar. Moçambique, neste momento, tem uma quantidade ínfima de barragem em relação aos países como Zimbábue, África do Sul e outros. Então, precisamos de construir mais barragens para mitigar. Então, esses eram os grandes pontos para, para tanto o porquê, assim como quais são as medidas de avançar no contexto de mitigação.
0: Muito bem, obrigado uh, por esta explicação. Aliás, uh, é prevenir, uh, prevenir que está o ganho, uh, resolver as coisas do agora uh, para que não sejam depois uh, uh, mais difíceis mais tarde. Temos a mensagem do Tonecas a partir de Maputo, e depois já vamos ter aqui também o Manuel Araújo em estúdio, que é uh, uh, autarca e também economista em Moçambique. O Toneca escreveu o seguinte, para além da perda de vidas humanas que poderiam ter sido evitadas com a retirada das pessoas, a tempestade demonstra a fraca resiliência das infraestruturas com a ponte sobre o rio Revuboe, em Tete, cuja reabilitação custou 3,7 milhões de dólares. E, portanto... Aqui levanta-se uma outra questão, Manuel, bom dia. Bom dia. Que é o que se disse até o momento: é que muitas das infraestruturas destruídas foram infraestruturas precárias. Ora, como é que uma destas, entendemos como forte, também acabou por ser destruída pela força das águas?
7: Bom, primeiro, bom dia aos munícipes de Climano e aos, aos telespectadores da RTP. É um prazer
0: enorme estar consigo aqui, Vamos pa...
7: estar sempre no Zoom, não é? No Zoom, é verdade, é um prazer. Portanto, queria em primeiro lugar solidarizar-me com as vítimas, era desta tempestade, portanto, deste ciclone, e também com as vítimas do acidente que teve lugar em Lua Lua, Mopeia, em que perderam a vida 28 pessoas. Portanto, Moçambique está neste momento de luto, de maneiras que queremos nos solidarizar com as famílias e com os amigos e com todos aqueles que se sentem esta dor em primeira mão. Bom, há vários fatores a considerar no que se refere. Em primeiro lugar, penso que deixe-me também cumprimentar o Vasco, o Vasco Achá que é um grande militante destas causas, desde os tempos da escola, da universidade, que trabalhei com o achar em vários assuntos, e alguns deles referentes às questões ambientais. E também cumprimentar o Carlos Serra, que é um dos maiores, para não dizer melhores até, ativistas sobre questões ambientais. Indo concretamente à questão que me coloca a aferir de que, de facto, como o Vasco disse, Moçambique está numa zona vulnerável, uma zona que de tempos em tempos portanto sofre deste tipo de situações, mas esta não deve ser explicação única para isto, porque as mesmas razões que colocam Moçambique a numa situação de desvantagem, também, se nós quisermos olhar do ponto de vista geoestratégico, poderíamos dizer que são vantagens competitivas e comparativas que, que Moçambique tem. Portanto, o facto de nós estarmos ajusante jusante portanto, dá-nos um certo monopólio em relação à importação e, e, e exportação de tudo aquilo que são as riquezas dos países de, do Interlande. Portanto, a mesma situação que nos põe em desvantagem também coloca-nos em vantagem. Ora, Eu quero, com isto, dizer que o fator humano, a questão da inteligência humana, como é que nós enfrentamos este desafio, é o segredo para a situação em que nós nos nos encontramos. Portanto, é importante que aqueles que tomam decisões e aqueles que gerem a implementação destas d- decisões tenham em conta e priorizem as questões amb- ambientais. Não é por acaso que o mundo de dois em dois anos reúne-se para discutir as questões ambientais. Ainda, portanto, o ano passado tivemos a conferência de Glasgow que discutiu estas questões. O que acontece é que muitas das vezes os nossos países falam, portanto, fazem discursos, mas não impl- pecamos na parte da implementação das medidas, quer concernentes à à mitigação, quer também à própria gestão deste tipo de conflitos, de situações. Muito bem.
0: Obrigado. E e, a inteligência, falta de vontade em alguns alguns momentos, como diz, vale dizer que os nossos telespectadores estão a enviar-nos várias fotografias e vídeos que demonstram a força da tempestade e a destruição causada pela fúria das águas do caudal do rio é aqui registadas em TED. Portanto, bem como no distrito costeiro de Moma, na província de Nampula, onde vemos a força dos ventos a arrancar telhados das residências. É como estão a ver aí os nossos telespectadores, é que às vezes falarem uma coisa testemunhar louco a realidade é outra, ou, quando, quanto mais não seja, passarmos estas imagens que nos
7: chegam... E, Mas é engraçado... Agradecemos que estamos a ver ali. Não? Sim, pode, pode, pode dizer. É engraçado notar <coughs> de que, na maior parte das vezes, os edifícios recentemente construídos são os primeiros a perder os seus tetos, se compararmos com edifícios construídos há mais tempo e até no tempo colonial. A pergunta que se coloca é, por que edifícios recentes são os que mais se ressentem desta situação. Um, há o problema da corrupção. Segundo, há o problema da ausência ou fraqueza, não só dos técnicos que constroem, mas fundamentalmente da fiscalização. Nós pecamos muito no aspecto da fiscalização. Eu penso que deveria levantar... Falta de responsabilidade e responsabilização. Exatamente. Um inquérito para se apurar as razões que levaram a que, por exemplo, infraestruturas recentemente reabilitadas, como a Ponte do Revubo e outras, tenham, não tenham resistido à força portanto, do, do, de, deste ciclo. Quantos anos é que tem esta ponte, mais ou menos? São 3.7, que... 3,7 milhões 3.7 de mitigados. 3,7 milhões, ou se calhar mais. Mas esta não é uma situação única. Nós temos várias infraestruturas recentemente construídas ou reabilitadas. Por exemplo, foi inaugurada há menos de 3 meses a Ponte... Só, so, portanto, que, que sai de Namacurra para a Magaja da Costa. Mas neste momento está em Esta ponte não tem mais de quatro meses. Foi inaugurada pelo Sua Excelência, o ministro de Obras Públicas, há menos de três meses. Está intransitável. Então, como é que esses técnicos fazem os cálculos? Será que não conhecem? E esta ponte, não é? que tinha sido destruída no, pelo ciclone Idai há menos de 4 ou cinco anos, foi reabilitada agora, e nessa altura do ciclone. O, 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 digamos, o piso não é, da ponte foi literalmente transportado pela força das águas para mais de 4 ou 5 quilómetros. Então, quando se reconstruem estas pontes, é preciso que se tenha em conta o passado, a força da, das águas, e temos de construir infraestruturas resilientes. E, esta e, é a e, palavra-chave. E a
0: pergunta que eu coloquei há pouco tempo era precisamente esta. Até que, até que ponto é que se ganhou com as experiências... Do não, passado. Parece Ora, que nós
7: não ganhamos nada com o desenvolvimento do passado, infelizmente. E isto me entristece.
0: Muito bem. Bom, Carlos Serra, vamos ouvir as tuas, as tuas considerações. Queres
1: não, eu queria, rebater aqui deste que...
0: ponto, faz favor?
1: Não, eu queria, queria acrescentar o seguinte: em matéria legal, no setor de construção no geral, nós estamos no zero. Com exceção das escolas, portanto, houve recentemente uma ferramenta que foi aprovada, mas. Hoje não temos nenhum padrão de construção de infraestruturas, de habitações, de todo o tipo de de unidades, portanto, com resiliência, portanto, as pessoas fazem é como se funcionássemos um pouco em autoconstrução, é assim em todo o país. Mas
0: por que razão é que se chega a este nível? Porque há coisas que não não devem ser para amadores, há coisas que são científicas e há padrões mínimos que devem ser respeitados do ponto de vista da engenharia.
1: Creio que o legislador tem agora esta tarefa e tem que avançar rapidamente. Tenho vindo a falar sobre isto há alguns anos, portanto, há setores de atividade que têm estado muito à frente e na liderança deste conceito de resiliência. O da construção está a ficar para trás. Os padrões atuais são obsoletos. Portanto, se nós formos para contexto urbano, e não é só a legislação nacional, é é preciso também considerar aquilo que é a legislação local, portanto, nos municípios e nos distritos, e cada região tem as suas próprias características, nós encontramos um vazio. Portanto, temos de trabalhar hoje. Mais do que nunca, temos muitos quadros formados. Engenheiros, arquitetos, planificadores físicos, etc. Vamos dar trabalho, vamos, vamos colocar as mãos na massa, vamos, vamos construir estes códigos. E, atenção, não só aprovar, mas garantir a implementação. Aqui está outro desafio de Moçambique também. Sim. O Ana Eu...
0: Rubi está em Maputo, é uma telespectadora, também está ao telefone. Bom dia, Rubi.
8: Bom dia. Uh, muito obrigada. Bom dia aí para vocês, uh, para nós dizer boa tarde. Boa tarde. Uh, obrig- obrigada por poder participar. Bem, eu gostaria também de poder con- de contribuir, né, naquilo que uh, está a acontecer em Moçambique uh, sobre a questão das interpelos. Uh, de uma certa forma, nós, como estamos aqui na Costa, Ta, uh, somos propensos a, a, a vários tipos de interpédios. Uh, em alguns, alguns momentos, uh, alguns períodos do ano, uh, os nossos países vizinhos, eles, por ter uh, um elevado índice de água, entre aspas, uh, retenção de água, eles costumam abrir com portas para uh, desaguar nos rios, uh, através dos rios de uh, de Moçambique, e desta forma, alagando alguns rios e e algumas comunidades ribeirinhas. Este é um fato. Agora, a questão dos ciclones realmente é algo que penso que deve existir uma consciencialização muito grande sobre o ponto de vista do, do próprio governo, porque realmente parece que cada ciclone não estamos a aprender nada. Este ciclone Ana, ele já vem sendo vinculado nas redes sociais, pelo menos há umas três semanas por aí, antes mesmo de atingir Madagascar. Porque a maioria destes ciclones, tanto o Idai, o Kennedy e o outro Guambe, e este Ana, todos eles passam pelo, pelo Madagascar. Portanto, nós sempre temos aviso eh, de informações, tanto nacionais, tanto internacionais, que dão conta que o canal de Moçambique vai sofrer sim. Portanto, ah, ah, e todas, todas estas fases, praticamente o governo ah, fica de braços cruzados à espera de interper aparecer e depois dizermos aquilo que num dos noticiários a dizer que.. Ah, ah, o ciclone Ana chegou cedo em Moçambique. Algo que já está sendo vinculado há muito tempo nas redes sociais para qualquer um poder ver. Portanto, sempre que passa de Madagascar, Madagascar foi, já, já passou a Ana, e daquilo que eu li, perdeu a vida das pessoas, mas eles já tinham consciência de que aquele ciclone Então, ia, 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 há sempre ia
0: tempo a Rubi, há sempre tempo para as pessoas se prepararem. Ora, eu tenho que, tenho que agradecer a sua uh, prestigiosa colaboração aqui, esse testemunho também, obrigado pelas sugestões, bom dia, até a próxima, muito boa tarde. Vamos até a província de Benguela, em Angola, terra das Acácias rubras, está o Celestino Pioca. Celestino, nós sabemos que uh, por Benguela há ventos fortes, mas isto é o Oceano Atlântico, quando chove por aí, a encosta da Catumbela e o... Uh, Futura, a futura Califórnia, entende-se, Lubito, também sofrem bastante com as águas. Uh, Moçambique vive uma realidade diferente. O que é que pode uh, dizer aos moçambicanos?
9: É, é, bom dia para si, Vitor. Bom dia para o painel de convidados. Bom dia também para toda a audiência deste programa é, que tem dado voz a, a, a todo mundo. Para dizer que aqui em Benguela a realidade também acontece, particularmente na Catumbela quando chove, as águas tendem a subir e normalmente quando sobe o, o caudal dos rios isso vai transbordar até onde vivem as populações. Mas falando diretamente da questão do Moçambique, eu acho que é, muito aqui se diz sobre a questão de habitações que podem suportar esses impactos do meu ponto de vista isso é possível mas é muito difícil para para a nossa realidade porque nós vivemos em grande precariedade habitacional, se nós analisamos e paramos aqui, olhamos um pouco onde há realmente grandes estragos são zonas de, 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 de precariedade habitacional, onde as residências são adaptadas, normalmente imputar essa responsabilidade ao governo seria, sendo ele a primeira pessoa que deve resolver os problemas deveria tomar uma iniciativa, mas isso será muito difícil de acontecer analisando pela nossa realidade social e não só. Então, o que é necessário nesse caso? Eu acho que hoje temos acompanhado é, a questão ambiental hoje, fala-se muito, mas é, o impacto para mendigar um pouco desses, é, dessas situações, ou ações para mitigar um pouco, esses impactos têm sido muito pouco. Porque os polidores, os grandes polidores desses meses não somos todos nós, mas os danos sofremos todos, mas... Neste momento, por exemplo, Moçambique a passar por essa situação, nós nos perguntamos onde está a comunidade internacional para poder ajudar o Moçambique nessa situação. Eu acho que é de suma importância, é de suma importância, isso que tem-se falado nas conferências que têm acontecido, para acudir essas necessidades. Okay. Para Moçambique, o que é que eu tenho o que eu posso dizer? Eu acho que é importante fazer um levantamento sério e desse levantamento partir para as ações concretas, para tentar mendigar, porque isso sempre vai acontecer, é inegável e isso sempre vai acontecer, mas podemos mendigar os impactos e os efeitos negativos desse, dessas ações.
0: Muito bem. Ah, se destino um abraço bem forte a partir de Benguela. Bom dia. Temos uma mensagem agora para ler também, os nossos telespectadores têm estado a enviar, quando não podem uh, ligar, mandando-nos uma mensagem. Wilson Batista, que está em Luanda, em Angola, escreve-nos o seguinte. Penso que é a semelhança de muitos países africanos, o grande fator de vulnerabilidade em Moçambique são as políticas públicas. Nada é novo, precisa-se mudar de atitudes, atitudes governativas para se alterar o paradigma. Uma outra mensagem que nos chega de manhice é do telespectador Zacarias, escreveu o seguinte. Moçambique sofre frequentemente com os ciclones devido à sua localização geográfica e o governo, estando ciente disso, não deve deixar a população construir nas zonas de risco. Vamos voltar ao ao, ao Paulo Paulo Tomás, que representa o Estado neste tipo de situações. Paulo, em função das experiências passadas... Alguém foi responsabilizado por uma atitude irresponsável a uma empresa que pagou caro porque eh, eh, um determinado projeto que desenvolveu não cumpriu as, as, as regras todas e elas voltaram a, a cair a terra abaixo. Como é, o que é que já aconteceu? Para, para, só para a gente perceber aqui a questão da responsabilização, quando há falta de responsabilidade. Ou nunca aconteceu nada?
2: É é uma questão pertinente, mas importa aqui partilhar que, em relação a este assunto, eh, nós tivemos eh, recentemente a aprovação da Lei de Gestão e Redução do Risco de de Desastre. O Carlos Serra fez menção a a este instrumento legal que foi aprovado o ano passado pela Assembleia da República. Nós sentimos que na lei passada, que tinha sido aprovada em 2014, havia um vazio, principalmente em relação Mas
0: Mas, esta... Paulo, a questão é das leis ou da falta de cumprimento delas?
2: Sim, depois, naturalmente, nós tínhamos que acautelar esta componente da responsabilização, principalmente em relação à ocupação das zonas de risco, e aquilo que que é que, 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 que tipo de responsabilidade também eh, deve, deve devia lá contemplar. E após esta aprovação, avançamos para aquilo que é o período de, de implementação. E é uma lei multissetorial, não é uma lei do, do, do INGD, onde todos nós, até o cidadão comum, também tem aquilo que, que são os seus deveres na implementação desta lei. Porque nós primeiro temos que ter aquilo que é a nossa responsabilidade como, como indivíduo, Porque se eu de antemão sei que aquela é uma zona de risco e e naturalmente vou ocupar aquela zona de risco, naturalmente tenho que ter alguma responsabilização sobre isso. E depois também nós temos aquilo que 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 são os gestores que permitem a ocupação desse espaço. Estamos a falar das autoridades locais. É preciso também aumentar aquilo que é o seu nível de consciência. Não, nós estamos a falar,
0: temos aqui um autarca. Está a dizer que os autarcas não têm sido responsáveis nos seus trabalhos? É isso?
2: Aliás, Não, eu,
7: mesmo eu, eu... antes do Tomás responder a esta questão, se me permitir... Não, a conversa está aberta, e, todos podem intervir, estão muito, à vontade. Muito obrigado, Tomás, <risos> bom dia. E, bom, eu sei que os juristas têm a tendência, ah, como o, o meu amigo aqui, o Carlos Serra, de que tudo deve ser legislado. Bom, eu parto de um outro ponto de vista. Eu acho que as leis atuais podem ser aperfeiçoadas, mas não faltam instrumentos jurídicos, por exemplo, para responsabilizar uma entidade ou uma instituição que não cumpriu com aquilo que está estatuído no contrato ou que não respeitou a qualidade. Nós podemos sempre aprimorar as leis, mas não me digam que existe um vazio para que nós possamos responsabilizar a uma entidade, a uma construtora é. ou a uma empreitada. Portanto, eu penso que tanto o Código Civil como outras leis avulsas têm instrumentos suficientes para nós querendo podermos responsabilizar aqueles que não cumprirem com aquilo que está estatuído nos contratos. Portanto, não podemos atirar todas as culpas à é a, a falta de legislação. É uma questão do bom senso. É uma questão do, do bom senso.
2: Paulo. Sim, Sim. Eu dizia que, mesmo também antes de nós entrarmos nesta componente das responsabilizações, por isso, nós estamos que também é preciso aumentar o nível de consciência, principalmente dos líderes locais, e nós estamos a trabalhar neste sentido, porque eles são os primeiros né, que zelam ou que, que, que olham para estas áreas. E dentro daquilo que é o processo de gestão, nós temos aquilo que é a gestão reativa, que nós fazemos olhando naturalmente para um instrumento que esteve-se aqui a fazer referência, que é o plano de contingência. Nós eh, reagimos né, no período de emergência, tendo em conta o plano de contingência que é elaborado antes do período da época chuvosa, e depois temos também a gestão corretiva, que é onde nós já identificamos o risco, quais são as ações que nós temos que fazer para evitarmos riscos futuros. E temos aquelas zonas também que sabemos que, eh, tendo em conta as mudanças climáticas o efeito dos desastres, o que que nós temos que fazer em termos de ocupação dos espaços para evitar aquilo que nós estamos a acompanhar neste momento, que são as inundações urbanas e outros efeitos. Então, este é um processo que nós tentamos aprimorar, como eu disse, dentro desta lei que foi aprovada, tem lá contemplado também a componente da resiliência, mas também temos que olhar para aquilo que é o nível de, de pobreza da nossa, da nossa população. Mas, não é? mas não é? com,
7: com todo o respeito com o que Sim. está a dizer, eu sou Edil há cerca de 10 de, anos. Edil é o quê? Só para os nossos Portanto, é presidente é. da Câmara ou presidente do Porque Conselho vari, varia mun, para... Municipal <risos> ou para os brasileiros, prefeito, digamos assim, é. da cidade de Climano. É. E estou lá há 10 anos. Não me recordo de ações contundentes de formação por parte do um instituto lidando, capacitar, por exemplo, as autoridades locais. Estou a falar por experiência própria. Eu esperava muito mais. Esta inter-relação, não é? esta colaboração entre o INGD em termos de transmissão de conhecimentos, monitoria e assessoria aos órgãos locais, no sentido de garantir que estes, havendo situações destas, Porque nós estamos na linha da frente. Quando há, por exemplo, quando aconteceu o ciclone Idai para a cidade da Beira, a cidade da Beira ficou sitiada por mais de três dias. Portanto, não podia receber apoios nem de Maputo, nem de outras províncias portanto, ou seja, são as autoridades vo, 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 locais que estão na linha da frente para o combate, quando acontece um incidente deste, nós é que estamos lá na seja, linha da frente, você dizer nós a, temos a concentração, que
0: ser muito... a concentração uh, uh, do governo, nós, te, nós
7: temos que ser preparados uma excessiva
0: concentração de poderes a nível central que, deixa, que vos deixa atolados muitas vezes nas decisões cada vem... um de
7: nós, governos locais, cada um faz o que lhe aprover aquilo que ele poder fazer Muitas vezes ficam condicionados. Falta-nos esta assistência, esta formação, esta capacitação da parte daqueles que detêm as informações e o conhecimento de gestão de calamidades para que nós, de facto, estejamos preparados para responder a estes desafios. Qual é a
0: visão dos ambientalistas? Paulo Serra e Vasco, os dois. Carlos Serra, peço perdão. Carlos Serra e e, e Vasco. Qual é a vossa visão desta discussão política? que se têm aqui no programa. Eu vou já pedir, já vão-me responder isso, para não perdermos aqui esta velocidade rápida. Eu posso, a mensagem pode esperar. Faz favor. Carlos
3: Serra e, e Vasco. Não. Eu, eu, eu queria. Vasco primeiro. Sim. Sim. Obrigado, Carlos. Eu queria dizer que, relativamente às questões políticas da legislação nacional preventiva, como inicialmente falei, nas questões ambientais, calamidades, etc., todas essas foram legisladas e existe um pacote legal para poder cumprir. E se cumprir eficazmente, vai mitigar, digamos, metade dos riscos que estamos agora a enfrentar. O problema principal está na implementação e está na irresponsabilização. Por exemplo, neste momento, esta cidade que eu vivo, a cidade de Pemba, onde, por por sinal, eu próprio sou gestor ambiental da cidade, baseado na autarquia local, tem, tem população que está nas zonas de risco e essa população não é sancionada. Ela cria um, uma situação de perigo para ela própria e para os demais dependentes. Deviam-se impor as medidas drásticas para que sejam efetivamente cumpridas. Se formos a, a caminhar ao longo da Estrada Nacional número 1, encontramos as placas do Instituto de Gestão de Calamidade a dizer que zona proibida para habitação ou zona proibida para construção, mas essas zonas efetivamente foram construídas. E o segundo aspecto tem a ver com o poder público. Encontramos edifícios públicos em zonas de risco, encontramos escolas hospitais a serem feitas em zonas propensas a inundações, em zonas propensas a acidentes de viação, em zonas ditas como reservas de proteção natural ou outra proteção parcial, zonas neste momento de proteção costeira, encontramos edifícios públicos aprovados para funcionar mundo em risco aos utentes e ao público em geral. É um absoluto,
0: Vasco, é um absoluto contrassenso, ou seja, quem 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 legisla é também aquele que desrespeita o que acaba por legislar.
3: Exatamente. Quem mesmo impor, devia impor as leis também é, ao mesmo tempo, violador. Então, aí já en- encontramos uma situação de que, quem vai primeiro, quem deve ser. Como é que o Estado vai se autossancionar. Quem, Carlos, é, quem põe o
7: guiz ao gato, né? Carlos, quem é quem no meio disso tudo?
3: O
1: meu amigo, autarca de
3: ele conhece essa
1: situação. Ok, obrigado. Dois aspectos, aspectos. o primeiro queria clarificar, é verdade que temos muita legislação, mas também é verdade que faz falta alguma legislação para preencher certos aspectos muito sérios como este. Eu tenho a certeza absoluta, grande parte das pessoas que eu está a construir e a construir em ecossistemas sensíveis não está a obedecer a nenhum código de resiliência, a não ser que tenha alguma consciência e também ninguém está a impor que deve construir de uma determinada forma. Portanto, se um, aqui na Grande Maputo, se tivermos um ciclone a valer, tem a percepção, tenho, tenho a noção de que muitas pessoas vão ver o seu investimento e ir por água abaixo. Portanto, e tudo a água levou. Nós estamos com um vazio nesta matéria e é um vazio político, é um vazio legal. Mas, mas, dois mas, mil... mas
0: Carlos, vamos precisar aqui um aspecto. Muito do que acontece, Sim. do que foi feito, Sim. foi feito literalmente por arrogância das pessoas, por uma profunda ignorância, por falta de, um,
7: de bom senso ou qual terá sido a coragem para fazer o que acabaram de fazer? Só para dar um exemplo, na zona entre a cidade do Maputo e a cidade da Matola, Matola. houve construções que foram feitas que não precisam de uma nova legislação para impedir que aquilo acontecesse. Portanto, eu concordo com o o Carlos Serra de que nós precisamos de aprimorar a nossa legislação. Mas a tese que eu defendo é de que a a legislação que nós temos, Dava-nos para um, mais um pouco Eu... de ativismo e um pouco mais de ações no sentido de evitar ou mitigar as ações climáticas. Portanto, não estamos em contradição, Carlos. Precisamos de melhorar a sim. legislação, mas também a legislação que existe dava para que nós pudéssemos avançar e
1: agir um pouco mais. Então, foi quanto, abuso do poder... Foi um aspecto muito importante. Na autoconstrução, portanto, nós temos um regime de autoconstrução que a grande maioria de pessoas vai construindo. Tem algum dinheirinho, compra os blocos, é? faz, faz aquilo que sabe fazer e, e, e o conhecimento vai passando dos mestres para, para, para a geração seguinte. O que se passa é que muito deste conhecimento é insuficiente para fazer face ao que nós estamos a enfrentar. Portanto, a grande maioria dos mais necessitados veja bem, constrói, já constrói com blocos, já constrói de uma forma mais convencional, mas não tem efetivamente esse conhecimento e esse conhecimento não está a chegar e as construções não são residências. Ou seja, falta algum
7: conhecimento de de relevo e essas coisas todas. A fiscalização municipal tem uma Tem tem um papel aqui, não permitir que estas... É é um desafio, mas eu penso que temos que identificar é desafio. Portanto, a a fiscalização nos nossos municípios tem exatamente essa função de não permitir que construções sejam feitas em zonas propensas... Mas também temos outros aspectos. Por exemplo, no caso de clima, nós tivemos que levar, fazer quase uma queixa... A Procuradoria-Geral da República, porque nós proibíamos certas zonas. De dia para noite, ou durante os fins de semana, eram feitas construções ilegais e a EDM, que é a Eletricidade de Moçambique, ia lá colocar postos e energia e a FIPAG ia colocar água. Então, foi criada uma equipa pela procuradoria de Gelado da República, composta pelo município de Climane, a EDM, FIPAG, o Instituto Nacional de Gestão, portanto, de de Calamidades, etc. Nós fomos lá para o terreno, numa equipa conjunta. Está aqui, estão aqui factos nós temos que trabalhar seja, em conjunto. Uh, 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 Tem que haver uma colaboração uh, uh, interinstitucional uh, e, e muito também e desrespeito. Ex- exatamente, sim. É. De forma, multisectorial é. também há desrespeito. Porque e, portanto... a partir da altura em que a FIPAG vai colocar lá água e a EDM vai colocar lá energia, praticamente está a legalizar aquele ato ilegal. Portanto, é importante que essas instituições também tenham consciência disso. Ok. Carlos, então...
1: O, o... Olha, só para concluir... O, o, concordo inteiramente com a necessidade de nós caminharmos uh, no sentido da descentralização e ultrapassarmos todo um conjunto de barreiras que temos vindo a registrar. Portanto, Mas é isso, fundamental tudo dizer, empoderar... isso tudo para dizer
0: que essa, esse Sim. ponto em que toca uh, acaba, por ser cons, acaba por ser um ponto de consequência de tudo aquilo que estamos a ouvir falar relativamente
1: ao, yeah. o, aos danos da, estou, de uma tempestade. Eu... Eu sonho com o dia, por exemplo, que nós tínhamos uma secretaria de bairro com poder, com condições para fazer face a alguns destes, destes desafios do dia-a-dia na Concordo. organização da população, no território, etc. Há Eu muito tenho. trabalho a fazer e temos que descer até à base. Portanto, estamos muito centralizados na Sim. forma de pensar Sim. e organizar. Finalmente, temos que pensar que é momento de ajudar, é momento de solidariedade. Já Sim. o fizemos no passado, mas já há muita gente em situação de sofrimento. Está na hora de pôr as mãos na massa... E juntarmos independentemente Bom, das diferenças. Já, já volto, é já, já, Sobre, já volto. Já agora, Carlos Serra, tens muita vontade, tens conhecimento.
7: Faço-lhe um convite: venha para a Climano, podemos começar a criar essas secretarias com esses poderes. Nós temos vontade, o que não temos é o conhecimento. Está, está convidado, Carlos.
0: Bom, é... Obrigado. <risos> Muito bem.
2: Vamos. Já, 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 já agora, eu também me faço o um convite, caro Manuel de Araújo, que é para trazer o, a gestão do risco de desastre nestas ah. é conceitas.
7: Okay. Convite aceite e vamos, e vamos trabalhar. Não apelamos nisso. O importante
0: é dizer aos nossos telespectadores que nós queremos naturalmente tocar aqui nos pontos que acabam por ser, a razão de ser das consequências de uma tempestade que há cerca de três dias. Arrasou fortemente a região norte de Moçambique com ventos. Norte e centro centro de Moçambique com ventos já chegaram aos 160 km por hora. Nós temos agora uma mensagem do Manuel Alves, que está em Beja, aqui em Portugal, e que escreveu o seguinte: deixar aqui um alerta a toda a comunidade internacional para que ponha em prática um plano de ajuda urgente a este povo que. Tanto tem sofrido ultimamente com estas
7: alterações do clima. Uma outra mensagem. eu eu queria concordar e secundar este apelo do Manuel Alves de que é preciso que, de facto, a comunidade internacional, e já agora, já que estou em Portugal, o governo português e a sociedade portuguesa, a União Europeia e outros países, para que, de facto, juntem esforços, não só no sentido de apoiar as vítimas, mas no sentido de nos apoiar com conhecimentos na área da formação das entidades. Ainda ontem eu tive um encontro com o presidente da Fundação que gera, portanto, as autarquias aqui em Portugal e estávamos a discutir exatamente a possibilidade dos municípios, da Associação Nacional dos Municípios de Portugal poder ceder parte dos seus quadros e parte do seu conhecimento no sentido de fortalecer as autarquias locais moçambicanas em várias áreas, mas fundamentalmente nesta área de gestão das calamidades naturais e dos desastres naturais. Eu penso que A falta de conhecimento, conhecimento. nós nós precisamos ah, ah, desta cooperação ah, entre países, entre instituições e entre autarquias. Ainda ontem estive em Cantanhete, onde onde, na sexta-feira vamos assinar um protocolo de cooperação que inclui, entre outras, o o apoio na questão ambiental e da gestão de riscos. É preciso levar esta
0: riqueza, esta nova moeda, que é de facto conhecimento às realidades africanas que muito precisam nós estamos a falar hoje, para relembrar os nossos telespectadores, e estamos a terminar o programa, a falarmos sobre esta onda de tempestades uh, tropicais, a tempestade tropical ana, mais precisamente, que assolou o, o norte e centro de Moçambique, ceifando várias vidas. Há um rastro de destruição enormíssimo, com uh, consequências ainda, uh, e, e, do ponto de vista uh, financeiro, ainda por apurar. Temos a mensagem da Regina Almeida, que está em Maputo, em Moçambique, escreveu o seguinte, Moçambique precisa ter um plano estratégico válido, algo que vai servir de base para suprir as consequências ou efeitos dos ciclones em cada ano. Alertas ou avisos não são suficientes, precisamos de um plano fixo e estratégico. Portanto, vamos daqui a pouco dar-vos a ver, caros telespectadores, novas e e, e já outras imagens... do quão forte uh, foram as chuvas e os ventos, uh, que, como já disse há pouco tempo, deixaram um rastro de destruição bastante forte. Antes, temos a mensagem do Francisco, uh, que é um guineense que reside em Cabo Verde. Escreveu o seguinte: Irmãos moçambicanos, os Palopes estão com vocês todos neste momento difícil que uh, Deus vos abençoe. Estamos solidários e coragem. É também uma mensagem bastante importante por esta altura. Uh, muitas famílias choram, os seus entes. Vamos agora ver, uh, para que você tenha em mente a força das águas, o poderio uh, destruidor dos ventos. Mensagem, em mensagens que nos chegaram agora, vamos ver, por favor, a nossa realização que nos ponha a ver. São imagens que nos foram enviadas por telespectadores em Nampula. É o Felipe, que está em Nampula, que nos mandou essas imagens. Obrigado, Felipe. É, o Felipe trouxe-nos essas imagens e que nos falam das consequências de, do mau tempo em Moçambique. Vemos ruas é, enlameadas. Olha, as crianças aproveitam para uma pequena brincadeira, isso também.
7: Não, não, mas aquilo é, não é brincadeira. E, e... São, são pessoas que estão a ser
0: levadas. São pessoas que estão a ser arrastadas sim, sim, mesmo. Não é pra... brincadeira, não. Pois, não. então eu, eu não é, tinha prestado atenção a esse Esta imagem refere-se à
4: última chuva na cidade de Nakala. Vamos ouvir? Onde Nakala? Foi Nakala?
3: foi Nakala. Sim, perdeu a sua motorizada na tentativa de salvar. Ele também foi arrastado. Ah, ok. Com a... Nakala.
7: E o Edil de, 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 de nacala tem, tem estado, de facto, a alertar as autoridades nacionais sobre a necessidade de um plano consequente para, para nacala Portanto, os desafios na área da erosão em, em Nakala não, não, não podem ser e não irão ser resolvidos apenas com a entidade local. Não tem nem os meios, nem o conhecimento, e muito menos recursos, quer humanos, quer financeiros, para responder ao desafio que está lá. E, e estou vezes... a falar apenas na Cala. Poderia vezes... falar de Clima poderia falar de Nampula e poderia falar de angostos. portanto Há desafios que estão para além das capacidades que hoje temos ao nível local. E era aí onde eu esperava uma capacitação e uma intervenção maior da parte, não só do Instituto Nacional de Gestão de Desastres, como também do próprio governo provincial e do, e do Governo Nacional, mas também da comunidade internacional. E já agora, os palopes, parece-me que a Cplp parece estar num sono profundo. Tem que acordar para responder a este tipo de desafios. A SADC, idem, criou agora um centro na Cala, mas no terreno não se faz sentir, infelizmente. Nem a SADC, nem a União Africana, nem a Cplp. Portanto, muitas seja, vezes, não é, só, é, é que, é que não os é nossos só que países tanda... pagam cotas para essas organizações. Quando nós precisamos, elas pautam-se pelo silêncio. Absoluto, não pode.
0: Ok. Bom, eu vou pedir, ah, vou pedir a Patrícia Santos, a minha realizadora, que, se for possível, voltar aquelas imagens de, daqueles telhados a serem arrancados de um vendaval brutal. Vamos voltar a ver sim. essas imagens, por favor.
7: É isso que estamos a ver ali, que é para ah, as nossas três. Imaginem a força do, 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 do vento. Sim, mas ali pode não ser só a força do vento, pode ser também a qualidade da não, construção. Aqui também... Porque aqui, então, há para... regras regra de construção que. Devem ser implementadas para, de facto, porque nós sabemos que nesta zona, Moçambique está, como se diz, apenas foi o o, meu acordo, um outro escritor, Moçambique está no caminho do vento. Nós temos que construir Ah. as, as, as instalações, tendo em conta. Este fator de que o caminho está no, 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 no caminho dos ciclones. A, 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 a cidade da Beira, a cidade de Cleimane e outras cidades, por exemplo, que, que estão abaixo do nivelamento das águas do mar, são cidades vulneráveis de, de, por natureza. Então, nós quando construímos, não devemos construir da mesma forma como se constrói em Lixinga ou na cidade de, 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 de Tete. São pormenores que têm que ser tomados em conta. Ok.
3: Uh, professor uh, professor Araújo tem muita razão. Vitor Hugo queria referenciar que esta favor. imagem não se trata de Moçambique. É, é, esta imagem não é de Moçambique e é uma imagem fora de Moçambique e talvez foi usada agora. Na sequência deste evento. Obrigado por, este, também... obrigado por este
0: reparo importante, porque nós estamos a receber dos nossos telespectadores em Moçambique, portanto, não temos no momento medidas, formas de aferir esta, sim, sim, esta sim, Mas uma imagem ou de qualquer outra forma. Não, não retiram o facto. Nós temos também imagens. O facto está lá. Obrigado. Nós temos imagens de Moçambique, onde a força das águas acabaram também por arrastar Obrigado. muito do, do, do terreno, aluimento de terreno e por aí fora. Temos o Manuel Conceição, que está ao telefone a partir de São Vicente, em Cabo Verde. Manuel Conceição, muito bom dia. Tem a palavra, se faz favor.
10: Muito bom dia. Obrigado pela, esta, por esta oportunidade de participar através desta linha, não é? Obrigado. Estou aqui vendo realmente a, a situação que, que se vive em Moçambique, eu estou solidário com o povo uh, moçambicano e com todo o povo africano que nós sabemos tem vivido situações difíceis uh, em vários sentidos. Eu queria falar, já passou um bocado de tempo neste aspecto que vocês estavam ali eu falando, eu queria primeiro agradecer e parabenizar todos aqueles e dar bom dia aos, às pessoas que estão ali através do vídeo e através de, do telefone e ao jornalista também que está uh, dirigindo esta conversa. Muito bom dia para todos. Eu queria começar a dizer o seguinte. Em relação à construção, as construções em África, clandestina, acontecem porque os nossos governantes, tanto a nível do governo e tanto a nível das câmaras municipais, brincam com o povo. Porque as pessoas constroem de forma clandestina, Porque as pessoas dirigem as instituições para esse fim, passam anos à espera de um pedaço do terreno que é para fazer a sua construção, para fazer a sua casa própria. E quando as pessoas foram fazer de forma clandestina, claro que, como disse um senhor ali, é é numa fim de semana, é durante a noite que vão construir, e não há condições para ter uma boa construção para que as casas não venham a sofrer com situações do tipo, quando acontece os bons tempos, os ciclones que passam, não é? Sim. Portanto, eu diria que isto é uma questão cultural. Esta é também uma realidade em, África, em Cabo Verde? não se respeitam as pessoas. É também uma realidade em Cabo Verde, Manuel?
0: Como? É também uma realidade em Cabo Verde?
10: É, é uma realidade em Cabo Verde. Quando uma pessoa passa, é inaceitável quando uma pessoa passa... cerca de dois anos, três anos, quatro anos, ou mais, à espera de uma autorização para construir. Então, o povo sente-se cansado à espera de de viver de rendas, não consegue ter dinheiro para sustentar a família, a pessoa tem que sair da renda, então tem que que se construir de forma clandestina. Então, chegou, eu eu acho que as coisas, tanto em África e no mundo em geral, Os políticos têm que passar a agir de de acordo com as necessidades da população. E eles não fazem. Não fazem essas coisas. Ficam lá brincando com a vida das pessoas. Por exemplo, aqui em Cabo Verde, nós não temos muito este problema de de grandes tempestades. É de vez em quando que acontece uma coisinha. Mas é triste ver as situações que as pessoas vivem. É triste ver essas situações em que também... Tivemos perdas de vidas humanas. Mas porquê? Porque os governantes não dão devido respeito às pessoas que pagam seu, os seus impostos, não é? E depois, quando uma pessoa começa a sofrer, não tem dinheiro para pagar a renda, tem que se construir de qualquer forma. Obrigado, Manuel. Quando Manoel. se constrói de qualquer forma, nós sabemos de que a construção não tem lá as suas qualidades, não é? Eu chamo a atenção para os governantes africanos. Temos de, de ter muita consciência sobre isso. Porque Obrigado. eu não vou, eu, eu, eu sou eu não vou a Portugal pedir um terreno em Portugal. Eu não posso ir à América pedir um terreno na América, não é? Nem sequer noutros outros países africanos eu posso ir pedir um terreno, porque eu não tenho eu lá, eu tenho Sim. que pedir um terreno Cabo é é. Manuel... Na casa do, do Moçambique é a mesma coisa. Não, é? não será Manuel. Então, tem que dar condições. É. Exato. Eu, Manuel, eu vou pedir a forma mais ma- correta ao, ao, aos Manuel.
7: Manuel, <risos> há, há, há uma questão uh, e isso leva-nos à questão da democracia. Portanto, se o povo não está satisfeito com a apreciação do serviço de um determinado líder, nas eleições seguintes, vote-o fora. Portanto, nós temos que começar a ligar. Isso tem a ver com políticas públicas, tem a ver com a democracia. Portanto, se o líder não responde aos anseios da população, vote-o fora. Esta é a mensagem clara que, de, sim, que, que sim. deve ser deixada. Bom,
10: já, Manuel, sim, muito obrigado. Está, correto. está Man... correto neste aspecto, mas olha o que, que eu vou dizer agora.
7: Favor,
0: sim,
10: olha, o que, que eu vou dizer agora. Por exemplo, você diz que realmente é correr com aquele político. Mas aquele político coloca a si mesmo lá com a corrupção nas eleições. Eles são todos corruptos. Eles, nas eleições, conseguem-se eleger-se. Eu não sei como é que eles conseguem ser eleger-se, não é? E a população muitas vezes também. Não ajuda. Não ajuda no, no, no certo aspecto. Não ajuda no certo aspecto. Porquê? Porque eh, a, a, a população já tem medo. As pessoas já não, já não querem intervir na política, porque eles sabem que, mesmo interferindo na política, as coisas vão continuar sendo a mesma coisa. Porque onde há dinheiro? Porque os políticos têm dinheiro para fazer tudo. Bom, têm dinheiro para mas fazer tudo. Obrigado, então, obrigado. Temos mudar, a esse mudar esse em África, paradigma, Manuel. Temos que mudar a paradigma. Está bem. E... A África daqui a pouco vai começar a correr sangue nas ruas. Manuel, não vamos
0: vamos por aí, não vamos fazer esta apologia. Eu agradeço vivamente a sua participação. É preciso que as pessoas tenham toda a calma do mundo. É verdade que o dinheiro é importante, ele não é é tudo. O poder está na mão do povo. São várias as formas com que as pessoas podem fazer sentir os seus direitos, os seus deveres, como se sabe. O que nós queremos, e estamos a terminar o programa agora, é pedir ao Vasco, ao Vasco, Vasco. não, ao uh, Paulo Tomás, as últimas considerações em função daquilo que uh, uh, foi sendo registrado no dia de hoje e as medidas que o Governo está a incitar para inverter o quadro, se faz favor. É um minuto, Paulo.
2: Bom, é, se calhar apelar aos nossos concidadãos que estão nas províncias de Manica e Sofala para acompanharem e monitorarem aquilo que são as informações que o INAM e a Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos vem emitindo, por forma a minimizarmos os impactos desta onda que ainda vai para estas províncias e partilhar que nós, como instituição e de forma multissetorial, também estamos a trabalhar no sentido de ver como é que podemos acautelar estas questões de resiliência integração da gestão do risco de desastre naquilo que são as construções tanto de infraestruturas públicas como privadas. Portanto, a semelhança do que acontece quando há uma infraestrutura pública para situações de estudos de impacto ambiental, nós já sabemos qual é a instituição que zela por isso, para questões de redução do risco de desastre e resiliência, também queremos ter esta instituição de uma forma clara e naturalmente minimizarmos esta componente na, na, naquilo que são obrigado. os impactos relacionados aos eventos extremos. Obrigado. Carlos Serra,
0: as últimas considerações, se faz favor. Bom, uh,
1: obrigado. Uh, é, pronto, é tempo de agir, uh, é de agir. tempo de começar a concentrar os nossos esforços também no apoio, uh, no apoio a quem mais precisa uhum. e creio que nós, a partir de Maputo e de outros locais do país e do mundo, podemos organizar-nos para isso. Vasco, obrigado. Obrigado, Sim. Vasco. Muito um...
3: obrigado por uhum. este painel e o reencontro aos meus colegas da escola e uhum. também das várias líderes. Eu quero dizer que agora a época de ciclone está a começar, nós temos que ativar todas as redes do voluntariado a nível nacional, principalmente na região centro-norte, para estarem em prontidão para salvar vida. E o último apelo é sobre a ordem dos engenheiros, a ordem dos arquitetos, as instituições universitárias de formação para que elas aprovem o um modelo da chamada Casa Resiliente em Moçambique, e que também oh, condenem as más práticas na construção. Nós estamos a evitar falar disso, não sei porque eu e Carlos Serra e o Manuel Araújo somos professores universitários, mas nós temos que apontar o dedo na frente. É ali onde também há erros. Nós não estamos a dizer aos nossos alunos para implementarem este modelo, nós estamos numa área vulnerável. Obrigado.
7: Obrigado. Uh... 30 segundos. Ah, Bom, primeiro, queria encorajar o ativismo do professor Serra. Ele tem tem estado à frente deste combate e, muitas vezes, à à, à frente do seu próprio tempo. E, em segundo lugar, queria congratular o PCA do Instituto Nacional de Meteorologia, que foi a baganja da costa, etc., antes da chegada do ciclone. É isso que nós queremos. Líderes, gestores, que estão no terreno para preparar as condições antes Congratulo a PCA, a a, a diretora-geral do Instituto de Gestão de Calamidades, mas ela chegou depois do do, do ciclone. Portanto, eu penso que, das próximas vezes, que chegue uma uma semana antes, mais três, deve ser levantado um inquérito para saber o que que se passou na ponta do revoo. Não é normal aquilo que aconteceu e o ministro das Obras Públicas deve chamar a atenção a quem de, 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 de direito. E, se possível... Alguém deve chamar a atenção ao próprio ministro para que, de facto, situações como aquelas não, não voltem a repetir-se. Nem no Nervu, e muito menos aquilo que aconteceu na Maganja da, da, da Costa, onde o próprio ministro foi inaugurar a ponte e duas semanas depois a ponte está como está.
0: Bom, Muito obrigado. Já me fez lembrar um governador que foi inaugurar uma ponte e disse que se a ponte caísse nos próximos dias ele demitir-se e ia. A verdade é que dias a depois caiu. a ponte caiu e ele não se demitiu. Eu. Bom, são outros 500 como se diz muito obrigado de fundo do coração a todos os convidados deste painel e também aos nossos telespectadores aqueles que normalmente interagem connosco na nossa página do facebook muito obrigado, hoje ficamos por aqui voltamos a estar juntos para a semana mas sempre pode ver este programa logo mais às 22 horas de Lisboa vão ser 21 horas em Cabo Verde 23 horas em Angola e meia-noite em Moçambique ou pode voltar a ver às vezes que quiser este conteúdo em RTP Play e também o nosso podcast. Agradecemos como sempre o carinho da sua audiência para si em especial um abraço Africanamente Fraterno.